0: Dragi prieteni, vă salut și vă spun bine v-am regăsit aici pe frecvențele Europa FM în piața Victoriei. Dacă e marți, sigur că da, vorbim despre școală, despre educație și despre ce fel de viitor ne dorim pentru copiii și tinerii noștri. Uite, astăzi a avut loc prima probă de examen în cadrul valorii naționale și săptămâna viitoare absolvenții claselor a 12-a vor intra în focuri pentru probele scrise de la bacalaureat. Acum, probabil că știți și noastră în fiecare an rezultatele examenelor naționale știți foarte bine, sunt Ana Analizate, interpretate, întoarse pe toate părțile Și uh, anticipez de pe acum Iar ploaia aia de nemulțumiri De lamentări Sistemul nu e bun, ba e bun, dacă copiii ăștia nu mai învață Profesorii fac, nu fac Ne trebuie nouă legea educației Tot acâmul, cam fiecare an uh, Și știți foarte bine că uh, toată hărmălaia asta generală De obicei se stinge după câteva săptămâni Și ne amintim de ea uh, vara viitoare. Ei bine, am stat și m-am gândit în toată povestea asta, cred că n-am făcut un lucru. Nu am întrebat pe elevi, nu am întrebat pe tineri, ce cred Cum ar trebui schimbat, cum ar trebui făcute lucrurile în așa fel încât să nu mai avem aceeași problemă în fiecare an Acum, sigur, vocea lor ar trebui să se audă mai puternic Dar pentru asta ar fi nevoie de un instrument care să le augmenteze posibilitățile de a a, avea un cuvânt de spus în în spațiul public Și uite cum ar fi de pildă dreptul la vot Asta este o propunere, o idee interesantă despre care am citit relativ recent și aș vrea să-l discutăm în în seara asta. Zilele acesta a fost propus spre dezbatere în Parlamentul României, un proiect de lege care susține scăderea vârstei la care tinerii pot vota de la 18 la 16 ani. Și e o idee interesantă pe care aș vrea să o abordăm aici în piața Victorii, alături de invitații mei, Ariana Duduna, o mai veche prietenă a emisiunii. Bună seara, Ariana, bine ai venit!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Și domnul Alexandru Cociș, membru Camera Deputaților și inițiatorul acestui proiect de lege. Bună seara, domnule deputat. Bună seara și 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 ascultătorii dumneavoastră. În regulă. Dragi prieteni, vreau să că suntem live pe pagina de Facebook Europa FM și puteți intra în direct în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599, numărul de telefon la care așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră. Întrebarea serie e una simplă. Credeți că este necesar ca tinerii să poată vota? de la 16 ani și dacă da, de ce. Uh, domnule Coci, și o, o, să, o să dau statul discuției cu dumneavoastră, pentru că aș vrea să mă lămuriți un pic am care este uh, stadiul acestui proiect de lege, uh, cum anume ați ajuns la, la ideea asta, ce, ce anume v-a inspirat și uh, care sunt argumentele care ar pleda în favoarea unui astfel de demers legislativ.
2: Sunt foarte multe argumente, o să o iau cu începutul. În primul rând, trebuie să fac o mică clarificare, să spun că este vorba despre dreptul de vot de la 16 ani doar pentru alegerile locale și europarlamentare, nu și pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, deoarece acolo avem o barieră constituțională destul de puternică și cred că este și mai bine așa ca să putem să. Avem o transformare în pași a acestui drept de vot și sunt și alte state care au dat acest drept de vot tinerilor tot în pași. Germania a experimentat scăderea dreptului de vot la 16 ani în anumite landuri pentru alegeri locale și acum... iau foarte serios în considerare scăderea vârstei de vot de la 16 ani pentru toate tipurile de alegeri. Și cred că este bine să începem și noi așa, în etape, întâi cu alegerile locale, pentru că din punctul meu de vedere acelea sunt cele mai importante pentru tineri, și pe urmă cu alegerile europarlamentare pentru că ar trebui să intrăm într-o normalitate care tinde să devină la nivel european această scădere a vârstei de la care se poate vota.
0: Ce anume v-a determinat să vă asumați această uh, această inițiativă?
2: O veste e foarte interesantă. Spune la început că inițiativa nu mi-a aparținut și nu mi-a aparținut nici astăzi. Este inițiativa tinerilor, practic. Eu am participat la începutul acestui an, am fost invitat de către studenții la științe politice din Universitatea București la un eveniment al lor în care puneau față în față lider politici cu studenți ai facultății lor și acolo a fost așa o sesiune foarte deschisă, foarte relaxată de întrebări și răspunsuri, de dezbatere. Și la finalul acelui eveniment au venit la mine doi studenți, Vlad Mântoiu și Alexandru Yuki Anahara, și m-am întrebat dacă organizez program de internship la cabinetul meu parlamentar, deoarece ar vrea să facă parte dintr-un program de internship. Împreună cu mine Și am spus că nu Și m-au întrebat Dar și un program de shadowing face Zic nu, dar concret Dacă vreți să lucrăm împreună Zic nu știu dacă neapărat Un program de internship În care să nu știu, strângem Un grup de studenți De 10, 12, 20 de studenți Este cel mai potrivit lucru Haideți, propuneți-mi un proiect de lege concret da? Pe care îl documentăm împreună, îl scriem împreună, organizăm dezbatere, și consultările împreună și, zic și pe urmă, îl depunem în Parlament și o să fie proiectul vostru depus. Acesta a fost primul proiect de lege pe care mi l-au, mi l-au propus, căderea vârstei de vot la 16 ani și vă mărturisesc că prima reacția mea a fost de respingere. De, am avut o
0: reținere mai mare. A fost o respingere, să fim sinceri. Eu, dacă îmi da. îngăduiți să știți că o să vorbim în seara asta și despre reținerile care ar putea exista vis-a-vis de am acest Am
2: și eu și am apreciat în același șablon în care încadrează marea majoritate a adulților pe tineri și am considerat că la început, când am fost confruntat prima dată cu această... Uh, posibilitate, am considerat că nu sunt suficient de maturi și că ar putea fi vulnerabili unei propagande politice manipulatoare și uh, am zis, haide să ne mai gândim haide să mai gândim și alte proiecte și mi-au propus alte două proiecte pe care le-am și depus și lucrat și depus împreună cu ei, acela de a putea să înființezi un PFA de la vârsta de 16 ani și de a putea să înființezi o societate comercială de la vârsta de 16 ani Pe urmă, după ce le-am depus pe cele două, au revenit la acest proiect, am organizat două runde de consultări cu organizații reprezentative ale tinerilor din România, a participat și Ariana la ambele runde de consultări, am auzit acolo argumentele tuturor, le-am prezentat și un draft de proiect care a fost scris practic de tineri în totalitate, inclusiv expunerea de motive, au beneficiat și de asistență juridică din partea unui avocat. Eu, între timp, am consultat și un profesor de drept constituțional pentru că vă dați seama că orice politician nu-ți dorești să te faci de râs și să te lovești de o barieră constituțională clară și am vrut să văd dacă chiar există o posibilitate de a reglementa scăderea vârstei de vot prin lege fără modificarea Constituției și răspunsul a fost pozitiv pentru alegerile locale și europarlamentare și au, acel profesor mi-a spus că cel puțin la. este cel puțin un proiect care va rămâne la interpretarea Curții Constituționale dacă va reuși să obțină votul Parlamentului.
0: Da. Ariana, ajută să înțeleg, știu că asociația pe care o reprezinți este foarte activă pe pe acest subiect și așa să întreb cam care este contribuția, cam care este stadiul la care vă aflați voi acum vis-a-vis de susținerea acestui proiect.
1: Uh, sigur, discuția cu privire la coborârea vârstei de vot nu este neapărat una nouă în spațiu românesc, este uh, o măsură pe care noi o susținem de câțiva ani de zile uh, Recent uh, cu privire la inițiativă am participat la cele două runde de uh, consultări cu privire la proiect am susținut depunerea proiectului și apoi atunci când proiectul a intrat în comisii uh, am participat la comisiile uh, la care se afla pentru aviz și am susținut uh, proiectul și în acestea
0: Da, Ariana, de ce de la 16 ani? De, de, care crezi tu că sunt motivele cele mai importante? Pentru că, așa cum spunea și domnul Coci și mai devreme, poate că mulți dintre noi, dintre adulți, simțim primul nostru reflex este acela de a avea așa o, o reținere. Stai domnule un pic, pe păi, la 16 ani eu, Dacă când eram eu la 16 ani, nici nu știam bine cu ce să că viața asta și abar ne aveam Dar uh, ajută-ne să înțelegem de ce crezi că este important instrumentul ăsta pentru tineri?
1: Clar. La acest moment, în România, un tânăr de la 16 ani poate să plătească taxe și impozite. Ei bine, unul dintre principiile care au stat la baza Revoluției Americane au fost acelea de fără taxare, fără reprezentare. În acest moment, tinerii plătesc taxe și impozite, însă nu au un cuvânt de spus cu privire la cine le gestionează și cum. Mai mult, de la 16 ani, tinerii au răspundere penală. Dacă ai răspundere penală, clar, statul consideră că tu ai discernământ asupra acțiunilor tale, că ești capabil să distingi, să spunem, binele de rău. Având în vedere că statul consideră că tu ești capabil să muncești, să contribui pe taxe și impozite financiar la funcționarea statului și consideră că tu ești capabil să ai discernământ, să distingi binele de rău, cred că nu putem spune că tinerii de la 16 ani nu sunt capabili să voteze. Bineînțeles, există tineri care poate nu au educație, în acest sens. Totuși, trebuie să ne amintim atunci când purtăm aceste discuții că votul nu este pentru cei educați, nu este nici pentru cei care știu politică, nu este nici pentru experți, ci votul este pentru orice cetățean și nu numai pentru că la alegerile locale și europarlamentare, inclusiv doar rezidenții în România pot vota. Votul este universal în România în da, am să, să fie oriunde
0: Iartă-mă, te întreb doar o secundă E foarte bun argumentul ăsta, recunosc că nu m-am gândit la el Pentru că dacă stau să mă gândesc, și mergem pe criteriul ăsta Al responsabilității Acum dacă ne uităm la mulți dintre adulți Nu știu dacă <laughs> îl regăsim așa foarte generos uh, Ok, bun Atât doar că uh, încercam să-mi dau seama Cât de conștienți sunt tinerii De uh, impactul, de forța Unui astfel de instrument Pentru că și aici e, e o discuție interesantă uh, Poate... Uh, un eventual dezinteres din partea lor sau inutilitatea lui la acest segment de vârstă, s-ar putea să fie cuantificat într-un fel în plan politic. Adică n-am nicio îndoială că partidele politice vor ști cum să valorifice segmentul ăsta de electorat. Te-ai gândit la asta?
1: Clar. Și aici putem să avem și o perspectivă puțin opusă. La acest moment, tinerii din România nu sunt ofertați politic. Dacă ne uităm pe campaniile electorale ale primarilor, pe Măsurile pe care le iau și dăm cu funcția controlevi de la calculator și căutăm cuvântul tineri, educație, școală, elevi, o să-l găsim, cred că de maximum două, trei ori. Tocmai pentru că partidele, politicienii, aleșii locali și nu numai, își realizează măsurile, politicile publice, promisiunile pe care le fac în campanie în funcție de electorat. Ei bine, dacă electoratul nu este tânăr, dacă electoratul nu face parte din acea categorie de oameni care beneficiază de educație, în mod evident nu o să acorde un interes, iar tinerii nu vor fi ofertați politic până nu vor avea dreptul de vot. Într-adevăr, există tineri care poate au cunoștință în această sferă, poate înțeleg foarte bine mecanismele și ar avea un vot responsabil. Există și tineri care poate nu cunosc aceste detalii. Totuși, la acest moment, din clasa a 5-a până în clasa a 8 există o materie de educație socială, în fiecare an se studiază ceva diferit, ceea ce în trecut nu exista, exista doar în clasa a 7 și a 8 și într-o formă mult mai puțin specifică, cum este acum. Și pe lângă asta, este foarte important să ne amintim, pentru că de multe ori atunci când discut cu adulți despre acest subiect, au două argumente din această sferă. Prima, tinerii ar vota cu X partid, Y partid, ar fi manipulați în Z mod. Și în acest context nu pot decât să spun, bun, dacă nu vrem să dăm drept de vot tinerilor pentru că ar vota cu Y, pe același principiu am putea să luăm dreptul de vot tuturor votanților ai lui Y. Vorbim de un principiu de vot universal până la urmă. În al doilea rând dacă tinerii nu sunt capabili, n-au cunoștințele necesare să voteze Uh, trebuie să punctăm două aspecte. În primul rând, pe același principiu am putea să punem, nu știu, bacalaureatul ca o condiție pentru vot, ceea ce, în mod clar, ar fi o încălcare a principiului de vot universal, sau uh, în al doilea rând, trebuie să ne amintim, pentru că de multe ori aud argumentul acesta cu educație civilă, chiar dacă există, nu se face destul la școală, elevii nu sunt atenți, nu sunt destule ore, profesorii nu știu să predea, etc. Indiferent de aceste argumente, este foarte important că, să înțelegem că nu ar trebui să condiționăm dreptul unui tânăr, unui elev, unui copil de 16 ani, de acțiunile unui terț. Într-adevăr, e nevoie poate ca Ministerul Educației să acorde mai multă atenție acestui segment. Totuși, acordarea dreptului de vot, care e acordat de către Parlament, nu ar trebui să depindă de o acțiune prealabilă a guvernului, pe care elevii nu au cum să o influențeze.
2: Da, categoric. Aici vreau să completez un pic ceea ce a spus Ariana, că fiind reprezentant politic, pot să confirm că partidele politice și politicieni în general, își construiesc oferta politică în mod pragmatic, în funcție de electoratul pe care îl țintesc și în funcție de potențialul de vot pe care îl pot obține dintr-o anumită anumită categorie de electorat. Tinerii, neaflându-se în nicio categorie de electorat, tinerii cu vârsta între 16 și 18 ani, nu vor fi ofertați politic. Și să știți că această chestiune o confirm din practică nu din teorie și această chestiune am regăsit-o inclusiv într-o rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei din anul 2011 în care se argumenta exact așa recomandarea de scădere a vârstei de vot de la 16 ani și se spune acolo clar că din cauza natalității în scădere la nivelul întregii Europe politica riscă să fie dominată de priorități și de proiecte și de nevoi specifice categoriilor mai mature sau vârstnice și este o realitate speranța de viață a crescut la nivelul întregii lumi civilizate cu atât mai mult la nivelul Uniunii europene Natalitatea este în scădere, se nasc din ce în ce mai puțin tineri, automat o să avem un dezechilibru demografic cu foarte mulți vârstnici și din ce în ce mai puțin tineri. După cum spuneam, partidele politice, fiind entități pragmatice, își vor construi oferta electorală și programele și propunerile electorale în funcție de potențialul de vot pe care îl vor obține. Și dacă ai o categorie mare de votanți în rândul vârstnicilor și o categorie mică de votanți în rândul tinerilor, automat vei sacrifica viitorul tinerilor pentru câștigul electoral imediat. Și vârstnicii, dacă mă întrebați pe mine, sunt mult mai ușor de manipulat ca și categorie electorală Pentru că ei reacționează la stimulente pe termen scurt și mediu Nu fac proiecții proiecții pe termen lung pentru că sunt persoane vârstnice Și orizontul lor de viață nu este unul pe termen lung În schimb, tinerii fac proiecții și răspund la
0: proiecte și propuneri pe ter- cu impact pe termen lung. E, e foarte adevărat, dar trebuie să ne gândim și cam care e contextul în care se află cei mai mulți din, uh, uh, aflându-se la vârsta de 16 ani sunt elevi și uh, vă reamintesc că au fost foarte multe discuții în, în ultimii 30 de ani despre politizarea învățământului despre profesori, directori cu elevi cu tot încolunați în spatele lor, care aplaudă în fața unui primar, că tot vorbeam de faptul care avea dreptul să voteze la alegerile locale. Și atunci, sigur că, da, poate ar ar putea, nu știu, poate sunt... Este
2: interzisă propaganda politică în școli, este interzisă prin lege. Și și astăzi avem votanți în școli, pentru că la nivelul clasei a 12-a, sunt tineri care au 18 ani și au dobândit dreptul de vot. Dar propaganda politică în școli
0: este interzisă oricum. Uite, să știți că în urmă cu două, trei săptămâni am avut, o, am avut o experiență interesantă în Germania. Uh, uh, am avut ocazia unui seminar în care cineva ne povestea că școlile de acolo se face educație politică. Noi am sărit în sus știind ce a educația politică la noi. Mă întorc, noi nu avem educație politică. În schimb, numiri politice și intervenții politice la nivelul sistemului de învățământ există în ultimii ani și atunci... Uh, Cred că există mie, din totdeauna, din totdeauna anul, da, mie teamă cumva ca uh, elevii, prin diferite, nu știu, mecanisme, să nu, să nu ajungă, practic, să se încoloneze în fața autorităților locale, nu, autorități locale care își pot permite să vină în curtea școlii, să se așeze pe, nu știu, să urce pe catedră și să țină spiciuri de acolo. Că se întâmplă și de asta. Știți cum este, atunci când
2: dobândești un drept care îți conferă mai multă putere, Uh, e greu să spui în același timp că te vei încolona în spatele cuiva Pentru că tocmai asta se întâmplă acum Ei nu au o voce destul de puternică pentru a-și transmite oful Pentru a-și cere drepturile și pentru a-ș, a spune clar care sunt nevoile lor Și pentru a fi ofertați politic Ei nu sunt ofertați politic în momentul de față Ei nu există în... Uh, Construcția programelor politice ale partidelor Pentru că nu există un potențial de vot de acolo Neavând acest drept de vot Și Ariana cred că poate să vă spună Mai multe aici despre problemele Cu care ei se confruntă Tinerii astăzi Privind acordarea burselor Privind transportul Elevilor Adică toate problemele cu care ei se confruntă Și la care mai ales autoritățile locale Să știți, sunt extrem de optuze în acordarea unor drepturi pe care ei le au. Pur și simplu autoritățile locale refuză să plătească bursele elevilor de 10, deși au banii virați de către guvern și se folosesc de acei bani și eu nu cred că și-ar mai permite niciun primar din țara asta să facă asta, să aibă banii în
0: buget și să nu îi plătească elevilor dacă acești tineri ar avea dreptul de vot. Da. Dragi prieteni, vă reamintesc că puteți interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372-069-599 întrebarea e una foarte simplă cât de necesar, cât de realist credeți că este uh, demersul acesta de a scădea uh, vârsta de vot la 16 ani uh, Ariana, sigur că da, o să trebuiască să, să ne întoarcem la uh, inițiativele tale și contribuția ta uh, în ceea ce privește acest demers pentru că, și aș vrea să insistăm pe uh, cât de responsabil crezi că pot fi tinerii. Uh, nu ți-a că, uh, ți-a spus de multe ori, că mă, mă, mă uitam la cum scrii, la cum vorbești, la intervențiile tale în spațiu public, chiar mai curajoase decât ale multor adulți, drept să spun. Dar, pe de altă parte, încerc să-mi dau seama cât de reprezentativ poate fi exemplul tău la nivelul uh, întregului segment de tineri, de 16, 17, 18 ani. Uh, crezi că e... Cred că e ceva, e un pic prea mult pentru, pentru acești tineri. Cred că vor, vor ști să gestioneze dreptul de vot e un instrument foarte puternic. Cred că sunt conștienți de asta?
1: cred într-adevăr că există tineri care sunt conștienți, există poate tineri care nu sunt conștienți. La fel de bine există și tineri de 18 ani care sunt conștienți și care nu sunt. Există și uh, adulți de 30-40 de ani care sunt sau nu sunt conștienți. Uh, ceea ce noi ne dorim este ca tinerii să aibă la acest moment niște drepturi direct proporționale cu obligațiile pe care le au în relație cu statul. Și la acest moment, într-adevăr, tinerii au mai multe obligații în relație cu statul decât au drepturi. Au obligația să plătească taxe și impozite, uh, pot avea răspundere penală la obligații pe care le-am enumerat anterior. Într-adevăr, este nevoie și este necesar ca, în urma acestei decizii să fie derulate diverse programe pentru a ne asigura că cât mai mulți tineri pot vota într-un mod responsabil, că știu ce votează, că știu rolul instituțiilor pe care le votează, etc. Totuși, nu ar trebui să fie condiționate aceste două aspecte și trebuie să ne gândim puțin. Dacă s-ar vota în funcție de responsabilitatea pe care persoanele care votează o au, poate că o bună parte din populația României nu ar mai avea drept de
0: vot. Da, Alexandru din Timișoara este uh, alături de noi. Bună seara, Alexandru, să mulțumim că uh, ne, uh, ni te-ai alăturat. Uh, ce crezi? Cum e cu dreptul de vot la 16 ani? Um,
3: uite, întreba cineva în ce țări s-a mai experimentat treaba asta. Am văzut uh, pe Uh, canalul vostru de, uh, pe cel de Facebook al, al uh, Europa FM întrebarea și mi se pare corectă um, și uh, înainte o întrebare pentru Alexandra, mă cheamă? Uh, Ariana. Voastră. Ariana, scuză-mă um, să-mi spună A. Dacă e membru la un partid politic B. Să fac o, mai facă încă o prezentare asupra sa și ți-aș propune și sugestia În general să repeți la început Și la sfârșit de emisiune O prezentare a invitațiilor tăi Nu de alta, dar lumea să știe cine sunt Nu o spun ca și critică Poate ca da, de să știi laudă, că Pe
0: ca... mine chiar mă bucură de lucrul ăsta Pentru că Ariana, care e o veche prietenă a emisiunii uh-huh. noastre da? Este unul dintre cei mai activi reprezentanți ai elevilor uh, din România uh, Și a venit în Corect, seara asta nu, alături nu, de n-a. noi <coughs> În numele Asociației problema. Elevilor din Constanța
3: N-am nicio problemă dacă chiar e membru la un partid politic. De ce nu? Adică trebuie să învețe să se lupte toți indiferent de la ce partide politice sunt, nu doar să arate cu digitul ăla de la PSD. Absolut, sau absolut. Contact, deci zic să o lăsăm pe să ne spună. Da, și după aia vreau să pun întrebarea.
0: În regulă.
1: Sigur, nu sunt membru la niciun partid politic, sunt președintele Asociației Elevilor din Constanța, organizație independentă, politică care are ca scop reprezentarea elevilor din județul Constanța.
0: În regulă. Alexandru, întrebarea. Vă întrebare. întrebarea
3: este um, dacă Um, veți constata, eu sunt pentru, deci pentru votul la 16 ani um, Tocmai pentru că am constatat că, doamne, tocmai în Timișoara Unde avem unul dintre cei mai tineri primari la nivel național Mă refer de mari municipii, um, vestitul neam friț Care nu se apleacă deloc asupra interesului tinerilor Și deși nu are doar 30 ceva de ani
0: Mă rog, Toma, acum trebuie, exact trebuie, trebuie să acordăm totuși și premisa de bună credință nu, nu, de stai, stai, stai că l-am votat nu,
3: nu, nu, stai, stai, l-am votat l-am votat, o spun, o spun cu, din motivul ăsta obiectiv fiindcă dacă ei nu votează nu știi cum e, da. trebuie să se, să-și canalizeze resursele către cei care votează da, întrebare, Alexandru. pentru întrebarea este dacă veți constata pe după introducere după interviștia votului la 16 ani, că uh, va cam deveni uzurpat, uh, 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 să zic, segmentul ăsta de votanți de către partide, uh, veți lua atitudine, veți ieși în față să spuneți atenție că liderul ăsta e de la partidul X, mă refer dintre liderii tineri, că sigur vor apărea uh, lideri uh, cum sunt mai pe la toate partidele. Da. Adică voi ăștia neutri. Veți ieși în față să Atenționați opinia publică Altfel eu sunt pentru experiment Am
0: am înțeles, Alexandru e foarte bună întrebarea Cu alte cuvinte Dacă o înțeleg bine E aceeași reținere pe care o manifestă și ascultătorul nostru Vis-a-vis de Posibilitatea ca acest segment de lecturat Să să fie manipulat, domnule Cociș Cred că întrebarea era pentru Ariana Ariana, te rog
1: Clar. Bineînțeles, vom condamna orice formă de propagandă politică care este făcută pe spatele tinerilor sau a elevilor. Mai mult, dacă vor fi primari sau președinți de consilii județene, consilieri locali sau județeni, care vor face diferite promisiuni în campania electorală cu privire la educație sau la sectorul de tinere și nu și le vor respecta, vom interveni la fel cum am făcut și până acum cel puțin pe sfera județului Constanța unde noi activăm.
0: Când te, te urci cu picioarele pe catedră în curtea școlii, înseamnă că poți să faci mult acolo. Dan din Cluj, uite, rămânem tot în, în vestul țării. Bună seara, Dan! Ești bună în direct seara. la Europa FM. Da,
4: bună seara... Bun. Uh, să rămână. Am și o întrebare. Dacă tinerii emesc dreptul de vot, vi se pare normal ca un tânăr care nu-și cunoaște cât de cât geografia României și istoria României sub motivația la ce-mi folosește, ar putea să fie un
0: uh, votant uh, obiectiv? E o întrebare foarte bună și am să rog tot Pariana să răspundă. Nu înainte de a-ți spune, Dan, că. Uh, at- Aceeași reținere aș avea eu față de mulți adulți. Cred că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt doxă la capitolele astea. Eu aș, aș, aș nu, fi un pic nu, reținut. Nu mergem,
4: pe nu mergem pe
0: doxă, mergem pe câteva cuvinte. Nici pe... ale elementare. Dar să o lăsăm Nici, pe
1: Sigur, este o întrebare foarte bună. Din nou, s să aduc puțin argumentul domnului Bartic, în sensul în care există mulți adulți în România care nu cunosc aceste aspecte. Bineînțeles, sunt aspecte importante pe care orice cetățean ar trebui să le cunoască și faptul că elevii, tinerii nu le cunosc, este tot un eșec al sistemului de învățământ. Totuși, în România avem un principiu foarte important, democratic, care se aplică în aproape toate statele democratice, cred eu chiar toate, acela al votului universal. Pe același principiu am putea să punem examen înainte de vot, test din geografie test IQ să ținem dar deja dar votul
0: nu ține cont, votul, nu ține cont asta. votul este universal indiferent de pregătirea fiecăruia dintre noi nu suntem cetățeni cu drepturi de pline, cu drepturi egale Neagu din Câmpul lung este alături de noi bună seara Neagu, te ascultăm, ce C- crezi, dăm vot de la 16 ani?
5: Bună seara, eu ne sunasem, aș dori să fac o rectificare la o afirmație invitatului dumneavoastră Vă rog eu Sunt contabil în învățământ și s-a făcut o afirmație că guvern guvernul a alocat bani pentru placa burselor elevilor, dar primăriile se folosesc de ei uh, Complet adevărat, uh, fals uh, Banii care sunt alocați de către guvern sunt de la finanțe, sunt trimestrializați. Noi primim, cum a considerat finanțele, o trimestrializare a acestor sume. Și ne aflăm în situația că nu. în imposibilitatea de a plăti bursele pentru semestru 2, acum când se încheie anul școlar noi nu avem prevedere bugetară pentru așa ceva și bursele o să le plătim în trimestru 3
0: De- în regulă, înțeleg, uh, înțeleg Neagu. Uh, cu alte cuvinte, se pare că mai apar și uh, situații de astea, să le zicem, tehnice, legate de posibilitatea uh, autorităților locale de a chita aceste burse, așa cum, uh, de altfel, trebuie să recunoașteți că, uh, spunea Ariana și a scris de multe ori ăsta, sunt și uh, situații în care autoritățile locale refuză, efectiv, și să aibă un dialog minimal cu reprezentanții elevilor. Mulțumesc tare frumos pentru întrebare, uh, Neagu, din lung, uh, Suntem alături de Mirel Motor. Drum. Ascultam, Mirel. Bună seara!
4: Bună seara! Am și o întrebare. Chiar aș vrea să întreb dacă dreptul de vot copiilor de 16 ani în Constituția României spune că un drept de vot este de la 18 ani. dându acest drept, un copil de 16 ani poate candida și la Consiliul Județean peste tot, nu pentru că are drept de vot. Ca orice candidat, poate candida ca orice, nu?
2: O c-o putere c-o. Foarte mare. Sunt drepturi diferite Dreptul de a alege Și dreptul de a fi ales Sunt drepturi diferite da, uh, astfel, Legat nu, de Dumnezeu ceea ce spune de de Articolul 36 Legat de ceea ce spune Articolul 36 din Constituția României Alineatul 1 Spune așa Cetățenii dobândesc dreptul de vot De la vârsta de 18 ani împliniți Dacă în Alineatul 1 al articolului 36 avem această formulă cetățenii, automat putem trage concluzia că articolul 36 se referă doar la alegerile parlamentare și prezidențiale, deoarece în alegerile locale și europarlamentare nu votează doar cetățenii. În alegeri locale și europarlamentare votează și rezidenți ai României care nu sunt cetățeni. Da, da, da. De aceea considerăm că pentru aceste două tipuri de alegeri putem Să reglementăm și să scădem vârsta de vot Doar prin lege fără modificare Locale
0: și europarlamentare Spunea domnul Cociș la începutul emisiunii Da, dar doar pentru
4: Europarlamentare totuși nu cred să putem da dreptul unui copil Să leagă pentru localitatea respectivă Locală, cred că e cel mai cinstit Că trăiește în comunitate, acolo și asta dar ceva care aparține de european și parlamentar nu haide cred. Haideți să, să vă hipotetic. dau un
2: exemplu dintr-un stat. Da? Un exemplu este ipotetic dar vă asigur că s-au s-a și, s-a și întâmplat asemenea cazuri. Da? În. O familie de români care are domiciliul în Austria, în Viena, să spunem, și au un copil de 16 ani sau de 17 ani. La alegerile locale din Viena sau la alegerile europarlamentare din Austria, acea familie de români, cu tot cu copilul de 16 sau 17 ani, va avea drept de vot, deși ei nu sunt cetățeni austrieci. Adică de ce... Un copil român la 16 sau la 17 ani poate vota într-un stat în care s-a scăzut vârsta de vot la alegerile locale și europarlamentare, dar în România îl considerăm mai puțin capabil de a lua asemenea decizii.
4: La întrebarea noastră răspunde că la noi în România este atâtea lucruri care nu sunt chiar cinstite. Dacă am fi o țară cinstită cum sunt celelalte țări europene, cred că aș fi de acord. Dar nu se fac atâtea lucruri necistite aici. nu cred că am putea da puterea unui copil care poate fi manipulat cu... Dar îi dăm copilului
2: de... puterea de a munci fără să aibă nevoie de acordul părinților de la vârsta de 16 ani, puterea de a fi impozitat...
4: Dar de ce să-i pune la muncă la 16 ani? Am pus și o copilă... Asta este legislația, Asta spune legea. este legislația. legislația, dar e o legislație, gândiți-vă, copilăria unui copil, și, eu am copilărit... Și, am și tot statul de-a... român... Și am venit o copilă până la 18 ani. Da. vă deveneam adulți pe timpul acela la 20 de ani
0: Da, în regulă, Acum... Miren În regulă, să știi că îți mulțumesc tare mult Foarte, foarte bună intervenția și bună, bun subiectul de reflexie pe care l-a propus Suntem în direct și cu Eduard din Iași. Bună seara, Eduard Ești în direct la piața bună Victoriei Bună seara
6: Bună seara și îl salut și pe invitatul dumneavoastră, pe domnul Cociș Ne cunoaștem fiind... Uh... Ne-am pe colegi de partid, e doar Boz este numele meu. Salute, uh, Și salut, salut, și vă spun, v- v-am contactat pentru că uh, la fel ca și invitată a dumneavoastră doamna Aliona, Aliona, dacă am corect numele, Ariana, scuze. Uh, am uh, intrat chiar în politică ca și simpatizant de la vârsta de 16 ani, am fost uh, vicepreședinte al Consiliului Elezilor la momentul respectiv era doar un proiect pilot, discutăm de anii 2002, <coughs> la mine în școală și la fel am considerat că pot uh, muta munții din loc și tot încerc, tot încerc de atunci, am ajuns la 37 de ani să, să mut munții uh, din loc. Uh, Dezbaterea eu o găsesc Constructivă, în același timp vă spun Ca avocat în momentul în care intri și ca avocat ai contact cu tot ce se întâmplă mai rău într-o societate și vezi câtă delicvență juvenilă există tineri care, de fapt, noi acum suntem pe o nișă, stimați invitații, publicul acestei emisiuni este un public urban care are un anumit grad de instruire și dacă ne referim la copii în, aflați în aceste familii, putem lua în calcul și o astfel de reducere a vârstei pentru a se acorda dreptul de vot. Dar gândiți-vă că la fel cum spunem despre unii adulți că nu ar trebui, că nu nu percep toate problemele societății și sunt ușor manipulabili uh, de către uh, politicieni, la fel sunt și, uh, și elevii, pot fi deturnați foarte ușor cu tot felul de teme uh, populiste. Uh, vă dau numai un exemplu, dacă ar veni acum un parlamentar să susțină sus și tare că marihuana ar trebui legalizată, cu siguranță ar avea o susținere foarte amplă în uh, electoratul uh, tânăr.
2: Dar vorbim doar de locale, da, totuși, europarlamentare.
6: Da, cred că, cred că vreau, vreau doar să fac o simplă corecție și apoi o, o, o cum văd eu lucrurile. Invitata dumneavoastră și chiar și domnul Cociș au vorbit ambii de cât de multe drepturi, au, cât de multe obligații au tinerii și nu au drepturi. Nu este chiar așa. Eu, din contră, consider că tinerii ar trebui să conștientizeze mult mai bine obligațiile pe care le au. Chiar și răspunderea penală care a fost menționată aici. Chiar și eu, când mă gândesc la câte trăsnăi am făcut în perioada adolescenței, mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am ajuns să fiu cercetat.
0: E, doar, e, e foarte adevărat ceea ce spui la... și, uh, iartă-mă, te întreb doar o secundă, le, le spuneam și invitațiilor mei la începutul emisiunii, dar poate că până la urmă, nu știu, spun, e doar un, un gând în mintea mea, uh, nu, nu crezi că Dreptul la vot pentru copiii de 16 ani ar fi o modalitate de a responsabiliza și, în definitiv, o expresie a dorinței noastre de a ne îndrepta către o societate democratică bazată pe uh, dreptul de alege, pe dreptul la participare și mai puțin pe, o, pe, o, uh, pe un gen de societate în care lucrurile să se întâmple uh, obedient uh, prin directive, prin obligații, prin coerciție. Eu cel puțin mi-aș dori și uh, știi foarte bine, sunt profesor de vreo 18 ani, mi-aș dori ca elevii, copiii, tine, să crească cu, cu ideea asta că pot face locuri că se pot implica, că pot participa. Dacă le pun un milion de restricții, sigur, va fi mai greu să-i educ în direcția asta pe care mi-o doresc. Mai am un minut uh, la dispoziție, doar, Eduard.
6: Doar să, doar să vă răspund. Dar responsabilizarea rog. se face prin educație. Este acum această inițiativă, chiar în colaborare cu barourile din țară de a se face uh, mici module, mici cursuri de legislație. Aceasta este metoda uh, responsa stabilizarea prin, prin acordarea unui drept vom reuși să responsabilizăm la fel cum îi responsabilizăm pe adulții de astăzi da. în aceeași măsură.
0: În Tot regulă, îți mulțumesc, Eduard, va trebui drept. să ne va trebui să ne apropiem de final. Aș vrea în, în 30 de secunde să îmi spuneți care sunt perspectivele acestui proiect de lege, la ce să ne așteptăm în perioada următoare, Ariana.
1: În perioada următoare, proiectul se află în continuare în stadea de raport, la nivelul primei camere sesizate, deci nu ne aflăm încă la camera decizională. Probabil acesta va ajunge abia în toamnă după vacanța parlamentară în Camera Deputaților, care este și Camera Decizională și atunci vom avea o decizie. Totuși îmi doresc să privesc puțin pozitiv către viitor, cu speranța că, chiar dacă eu poate nu am prins acest drept de vot de la 16 ani, viitorii tineri vor reuși să voteze și vor avea o voce cu privire la cine se ocupă de viitorul lor până la urmă.
0: Domnule Cociș?
2: Oficial toate partidele spun că susțin dreptul de vot de la 16 ani, neoficial vă spun că foarte puțin susțin dreptul de vot de la 16 ani și se ascund în spatele constituționalității proiectului și probabil că foarte mulți vor justifica... Votul împotriva acestui proiect din cauza că nu ar fi constituțional. Eu cred că ar trebui să lăsăm Curtea Constituțională să decide dacă este sau nu constituțional. Argumentele sunt temeinice. Și eu, sincer, zic, sunt sigur că ăsta va fi trendul. E, e important să decidem noi ca stat cum vrem să fim reactivi ca întotdeauna, să venim în urma celorlalți sau să fim și noi printre cei care adoptă printre primii astfel de măsuri care, de fapt,
0: dau mai multă încredere și arată că noi avem mai multă încredere în tinerii noștri. Noi avem încredere aici, în piața Victorii. Dragi prieteni, auzim săptămâna viitoare să aveți o seară de milioane. Viața victoriei cu Marcel Bartic, la
5: Europa FM.